0: 我是徐德亮，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
1: 。今天啊，我们将和您一起来了解皇帝的宝座。北京紫禁城当中的太和殿呢，俗称金銮殿，是皇帝召见朝臣、处理国家大事的地方。这里代表着封建帝王的专权统治，是象征至高无上的封建皇权的。但是这一重要的物件是否一直泰然端放于金銮宝殿之内呢？如今我们看到的宝座，它有着怎样曲折辗转的经历呢？在它面前陈设的香炉香筒又有着怎样的作用呢？好，马上进入到接下来的《艺海藏家》
2: ，欢迎走入《艺海藏家》。
1: 像什么香炉啊、香桶啊，得量，嗯、你说这个东西陈设它有什么意义吗？第一，
3: 它是确实有实用价值啊，嗯，对，它得点香啊，而且点香这个事儿，在中国古代呢，它是由这个实用上升到一种礼仪规范。你说是点香，就是被赋予意义了。比方说洗手，洗手无非就是清洁嘛，但是你要拿一个金盆，召集好多铜门铜道啊，说我的金盆洗手了，什么不干了，它被赋予这种意义
1: 了，对
0: 。
3: 这点香也是中国香文化源远流长，最早呢就是清洁，为了屋里好闻，嗯，沐浴熏香啊，是吧？沐、嗯、手更香啊，是就是
1: 很庄重哈、啊，<对>礼
3: 仪。嗯因为从秦汉以降，这些个焚香的这个器皿都是很规整的。最早什么那个青铜鼎啊，不就是吃饭用的吗？但是后来被上升到国家礼器啊，你不能问鼎，你一问鼎，麻烦了要造反，嗯，是吧？这些熏香也是这样，从汉代什么博山炉啊，什么那个仙鹤中空，完了从仙鹤嘴里能出烟这种、嗯、熏香，各种的那，它也慢慢的变成了一种礼器。其实我觉得呢，也是中国这个道教文化在这个世俗文化中的一种体现。你看一。香烟袅袅，那仙鹤嘴上冒出烟来，嗯、感觉是神仙人间仙境是吧？对，神仙来了，啊哎、好神秘啊！<对>哎，所以呢，这个过去啊，有这么一首诗，叫“淡月书星绕建章”。就是早上起来，我们去上班的时候啊，就是凌晨那会儿了，天没大亮呢。绕建章，建章就是宫殿的代称啊。嗯，这个宫殿很巍峨，很仙气渺渺的。嗯，仙风吹下玉炉香，玉炉这炉子里边已经点上香了。嗯，哎，仙风不知道从哪吹来的，仙境的仙风把这个玉炉的香味儿已经吹下来了。侍臣湖狸通明殿。湖就是那鸟，那个湖一个高字一鸟，就是侍臣嘛，这些个大臣、王公大臣，就是一个一个都跟鸟似的，分班排列在那站着。这样的人都站着干什么呢？最后一句，一朵红云捧玉皇
1: ，皇上
3: 出来了，而且是一朵红云捧出来的。皇上，你看他要看到这诗得多美啊，是,是
1: ,是
2: 啊？
0: 德亮刚才说的对啊，就是这个香啊。咱们说天子什么意思？天子天子吗？玉皇大帝是天上的皇帝，就是以前不管是民俗啊，还是历史嘛，既然是玉。皇。黄大帝在中国的这种道教的文化啊，嗯、中国的这种儒家的文化，就是有天和地的分。为什么？你看咱们很多东西，故宫里面都会体现。乾清宫、坤宁殿，乾清、嗯、宫、坤宁殿呢是乾坤之一，中间是什么？<地>中间是交泰殿，二十五宝玺放在哪儿？交泰殿里头，这就是天地交泰啊。嗯、然后产生了咱们说天子，整个这个国家啊，这个王朝，也就是说，他当时的意思就是，既然是我是天子，天子在祈天在求神，怎么办？香是一个必不可少的，和上天沟通的。也就是说，有了这个香，他才就是云雾缭绕，看似就是人间仙境嘛。嗯，实际这是一个什么？
1: 就是信号。
0: 等于是它可以通天的，
1: 嗯
0: ，所以我皇帝在这儿必然是有这个香的，嗯，有香桶，又叫香亭，就是放在一个形式很漂亮啊，掐丝珐琅的呀，然后这里面熏着香，这个时候就在整个太和殿宝座前面营造出这么一种气氛。当然说有香桶、香亭，表示治国平天下，然后呢和上天去沟通，国家太平安定，有路端，我用这种公平公正，我又来去广治天下，太平有象。所以每一个器物在这里面都有含义，它营造中国这个封建的君主啊，营造的气氛，让你通过这种东西，第一是对整个社会现实的一种国家安定的这么一种渴望，嗯，同时也是只是赋予他自己啊神话的这么一种特征吧
1: ，衬托皇权的威严啊，
0: 对。嗯
2: 宝座后方为高大宽阔的雕龙修金屏风，座前陈设为成双成对的宝象、鹿、端、仙鹤、香筒和四个香炉，形象全是想象或传说中的神鸟异兽，或者仿古仪器，都是吉祥长寿、镇邪安定之意。宝象也称太平有象，由铜胎珐琅嵌料石所制成。象背驮一宝瓶，因为大象高大威严，体取粗壮，性情温顺，四腿粗大，稳如泰山，象征着社会的安定和政权的稳固，所以取意太平有象。大象上的宝瓶中盛着五谷或吉祥之物，表示五谷丰登、吉庆有余。大象驮宝瓶而来，寓意给皇帝带来了丰收和吉祥。所以，宝相也是历代皇帝常常用于宝座旁的陈设品。路端是传说中的神兽，据说它通晓四方语言，日行一万八千里，带来广博知识，并捧书护卫在皇帝之侧，象征皇帝圣明公正、广知天下大事。太和殿宝座两侧陈设的是做工精美的铜胎珐琅路端、仙鹤。在古代传说中是神鸟，有起死回生、青春长寿之功。设于宝座两侧，寓意永抱皇帝龙体康健、万寿无疆，帝王的江山设计能流传万代、永世长存。香炉陈设的是清乾隆年间仿古代礼器鼎制作的掐丝珐琅香炉，它通身勾莲花纹，三相手为足。样子古朴，颜色鲜艳。香炉作为宫廷室内的陈设品，已有长久的历史。它是齐天求祷器具，也是吉祥之物。香筒是香炉的一种，清代皇宫内固定陈设之一。因顶子为亭子式，所以也叫香亭。铜胎掐丝珐琅香筒，做工精湛，内可燃放檀香。青烟从镂空筒身飘出，云烟缭绕，相筒寓意太平、安定、大治之意。
1: 说实话，我们今天看到的这个宝座，哈，嗯、呃，在大清王朝衰亡之际呢，曾经历经了繁荣尊荣的宝座也被丢弃过，对，这是后来找回来的
0: 。当时呢，因为这个丢弃的偶然啊，嗯、是丢弃呢，也是一种可能，这是上天就也是一种保护吧。嗯，我不知道这个德亮知不知道这段故事啊？袁世凯曾经在这儿不要当皇帝吗？嗯。他在太和殿当皇帝呢，很有意思啊。红
1: 线皇帝、啊。对呀、啊，
0: 红线帝呀、啊，这不是有还有名的红线词啊、嗯、等等，大家在玩啊。嗯。那这个红线呢，他当天子，但是当时的宝座呀，因为我不知道大家知道不知道，就太和殿上面有一颗硕大的夜明珠，嗯，宝珠啊。我们还
1: 真不知道。这个、不知道
0: 。藻井这上面有一个宝珠。嗯。这个非常大，可以说这是现在咱们说可能是东珠，非常非常珍贵，嗯、就珍珠的一种。嗯，这个宝珠是什么意思呢？天上悬宝珠啊，藻井嘛，上面就天上啊，有宝珠、嗯、是映衬着真龙天子。嗯，如果你不是真龙天子，对不起，这个宝珠是能照出来的
1: 。哦，这是魔镜似的。呃、就
0: 因为你说大家就说我是真正的真龙天子，我肯定会做的宝珠这，这这是宝、嗯、忽悠我的。但是呢，袁世凯呢？他就有这个疑虑，他很矮，将近五十公分的宝座他是站不到地的，嗯，很难看，怎么办呢？他也想着把这东西请出去。我按我的所谓西洋，因为他毕竟是被人扶持的嘛，嗯，所谓当时袁世凯不还打着共和的这名义革命嘛，最后复辟嘛，他就自己定做的，自己给自己做的这种所谓的登基椅，也这也是龙椅啊，对，也是龙椅，就龙的把手相对来说就简单了啊，嗯，他这台不到四十公分，很高的靠背儿一弄，实际上呢，那时候对他来说也是很对付的，看似。这个雕工啊都有龙椅，嗯、它里面的棉絮啊是什么东西呢？进了稻草，这是之后的事啊。嗯、就是现在寓意，就是说你看这当时就是说注定它是草包，所以那时候就是大家就着急，偷工减料放了草。嗯嗯、然后就这个龙椅，它在这个位置怎么办呢？把这珠子靠后了二十公分，两米，本来应该是正对嘛，天地夸这坐在这个中央，整个这个龙椅应该是中中轴线啊，皇帝宝座、嗯、挪后了两米，他自己有他的算盘。万一他不是真龙天子，这东西要掉下来，他怕是被砸死
1: 。看来他非常心虚哈、啊。啊，对，嗯、
0: 所以他呢就这个椅子就这个时候就被搬出去了。所以说被搬出去以后呢，这就历经磨难。后来他就当了几十天的皇帝嘛，九十多天，然后就被赶下皇位啊，这伪共和嘛。嗯。然后呢，这个时候大家也就说，在这个内忧外患的条件下，没有注意到真正的龙椅，因为他肯定摆的时候跟这些明清的旧家具放在一起
1: 了
0: 。嗯。以至于当时我们故宫近远。之后，包括你说，就袁世凯当时坐这椅子，后来也被扔一边啊。那个时候还把这椅子，后来我们还拨交给别的地方了，都不知道这个是袁世凯坐的椅子。后来这才经过历史的考证，才发现啊啊照片才知道这是那把椅子。嗯，我倒是看
1: 过这照片，我觉得这个椅子确实，<挺>它的形制非常奇怪挺，
0: 挺可笑的。嗯，量身定制啊，对，私人定制。<笑>当时这真正的龙椅呢，嗯、那个时候呢，还是我们朱家骏先生，因为我们当时呢，就是不知道哪个是他的真正的这个宝座嘛。嗯，把其他的一些宝座拿过来以后呢，太小，不是那么回事一看就不配套，跟他的这个背屏啊什么的。哎呀，这可怎么办呢？这个时候，朱先生呢，在六十年代的时候，根据一张光绪二十五年的照片，老照片，突然发现了这个形式了。哦，这个龙椅是这个样子。根据这个照片，在旧家具的库房里面找到了，但是已经被毁得残缺不全了。嗯，后来历经了三年多，九百多天呀。嗯，故宫的这些手工业者们。根据老照片，还有它当时残留的这个装饰配饰，又重新修复，按照原来的形制，现在再给它恢复完成的这件龙椅。嗯，所以这个龙椅呢，说时代特征，我们可以这么认为，是清代的工艺仿明代的一些材质，然后又由我们新中国解放以后艺术家们来辛苦的劳动，嗯，最后才呈现出现在咱们所看到的龙椅。凝结了，这是历史上无数人的心血。
1: 那您说这个龙椅在修复的过程当中需要做哪些工作啊
0: ？首先，这个修复过程啊，嗯，第一呢，残缺你得补啊。这个龙头掉了，或者这个它的这个椅背啊、呃、脚踏或者什么东西没有了，你得补。根据什么补？呃，要求呢是尽量恢复到原状，怎么样？嗯，你这个龙头没有，同样对称的龙头有没有？根据它同样的东西来去雕刻，先补它的这个缺件。第二呢？雕刻工艺要接近，反正现在的龙椅，咱们普通人是绝对看不出来哪个是补的，好修的，哪个是它的原作，对吧？这个工艺上的特征，你要追求。然后同时，它的工艺的。这个手法，比如修漆啊、材质啊、形式啊，全都要让它一样，<对>和这个历史上要高度的一致。像这
1: 修漆的工艺就很复杂哈、啊。之前我们也说过妻妻，对，漆器，妻妻嗯、对，漆
0: 器。这修漆呢，就确实有很多很多道工序。嗯、那修漆呢，它不像一般的咱们说现在的刷油漆了，它是要做底子，它是要来调和这个漆，有老漆、有生漆啊、熟漆，还有打磨。打磨之后呢，还要一遍遍的去阴干。就这个龙椅肯定是经过了很多道的工序，咱们才能看到现在的样。嗯，它修金漆肯定是最后一步，他做的底子之前是要
1: 。哎，德亮，你虽然没有那么近距离的看过这个宝座，嗯，但是你也知道，现在故宫周一闭馆的时间呢，嗯、是给所有的文物呢进行修复，嗯，给他们进行清洁，嗯，你能不能想象一下这龙椅应该怎么修复，该给它做怎么样的清洁？你看你们家也有那么多藏品、啊、哈，嗯、啊，这个应该挺有经验的京城
0: 那个一大藏家。<笑>对呀、啊，徐德亮先生，呃，从来不修复他的东西。
3: 说的非常正确，对，因为我玩的东西都是不需要修、嗯，对，都是新
0: 的，<笑>那绝对是杠杠新呐。嗯，估计让德亮说呢，他我估计这事儿也难为他，嗯，因为他首先一点，咱理解德亮，人家没近距离的看见过这东西，他怎么说我怎么修啊？我都没见过。哪天要搬到德亮他们家，德亮说，我肯定好好的修。
1: 我就是有这
3: 么一个问题，就是你修的时候啊，这清洁是肯定的，嗯，嗯但是清洁会有两个问题，第一。一个问题呢，你拿什么清？你比如拿水肯定不行吧？嗯、木头东西拿水一擦，一沾水就裂了。嗯，你清完有倍倍新啊，漆也掉了也裂了，这就不成了是吧？嗯。然后第二个问题呢，就是上不上包浆？咱说这话多专业。<笑>生不生包浆，绝对是藏家从。从这
0: 点来讲，嗯、德亮呢就犯了一个很多藏家容易犯的问题。嗯，这是言误必言包浆，这没听明白什么意思？一说什么东西器物啊，嗯、我一玩什么东西有没有包浆？嗯，嗯这没包浆，以为自己是行家，这是个误区。嗯嗯就咱们这个龙椅，我来给大家讲。第一，我们在修复的过程中，是因为木质的很多东西是避免潮湿，我们也不会拿水。嗯，但是我们叫做干燥除尘，也就是说用吹风啊，吹它的这个干风。嗯，哎，然后吸尘，然后用小棉签嗯，呃，细可以细到小棉签然后呢可以用软的羊毛刷给它去清理啊，因为它这么长时间落的粉尘，先得拿那种毛刷松了以后再吸尘，再干燥，再给它吹风。所以说，所有的东西都是保持不伤原物。嗯，因为当时的修漆是经过很多道工序，不是你现在咱们想的我这么直接。但是你要拿东西硬东西伤是会伤它的，嗯，所以我们都是要有软东西。同时呢，刚才说的这个包浆的问题，有些东西，比如说我们的手把件有没有包浆？有包浆。咱们现在很多人玩珠子有没有包浆？有包浆，因为我们在玩。但有些东西一定有包浆吗？不一定。龙椅除了皇帝去做，还是有些事儿的时候，谁去做？谁敢天天去玩
3: 但是那那么长时间过去，对，刚才你
0: 说的这个东西叫这个长时间过去是历史的痕迹。这件东西搁一百年，它跟一千年，对，但是包浆肯定是有吧？包浆指的是什么？咱们俗称的包浆，我们叫做汉纹。氧化了不是，就是人的接触，人上面都有汗，有分泌物啊，有氧化物，然后跟这些器物发生的关系，我们叫包浆。嗯，那大自然的东西就不叫包浆，那叫历史的痕迹。你这件木头，我搁一百年一千年，跟我刚给它砍出来能一样吗？它自然就会把水分蒸发、风化掉，对吗
3: ？呃，不同意，完全不同意。理由是什么？虽然我们是一个业余的、呃、玩家，小、呃、小小,小级别的这个闲散的民间的，是吧？这个小玩家啊，<塞>但是我们也要什么时候？时逆级故宫专家，啊，这个德量这么谦虚过？<笑>请讲。哎、呃，因为这个包浆这个问题啊，确实影响很多人。说说这也挺好的啊，这也因为好多人玩这个，嗯、就是听咱节目的听众也都是都是玩家玩。都古董啊，所以这包浆这个问题它是这过不去的。嗯，就是很多东西第一眼看有没有老气儿，老气儿是什么东西？嗯、其实它就跟它的包浆密切相关。嗯，这包浆何老师刚才呢给我们的一个不太好的解释，就是我们去玩它，嗯、就是不停的盘玩把玩，嗯、增加它的摩擦，用人体的这个汗液呀，甚至一些个脏东西，哎、嗯，使它这个变色。嗯嗯、这个东西叫包浆。经常我们会给人举个例子，什么叫包浆？你不懂啊？你看你夏天睡那席子，嗯，你睡的那块地方。过仨月，你看是不是红了？比你不顺那地方是不是就深一块啊？那就叫包浆、嗯、啊。这个其实是有问题的，不单单这个是包浆，包浆我们认为它就又叫皮壳嘛，嗯，器物外边的一层氧化物。但是氧化物就是你去玩它，它可能一年它就会变红了。嗯、你不玩它，放十年它也会变红，而且这两种红是不一样的。对，但是你放没玩它，放十年、放一百年，它也变红，那种自然的也叫包浆。德<那>老师，您看我说这对吗、呃
0: ？德亮呢说的这个，我现在想啊，跟德亮，因为我们俩没有本质的这个冲突啊，就是你玩你的这个人，比如说跟东西接触的包浆。现在德亮呢，当然他说的包浆是大的一个概念，他认为只要这个东西经过历史时间，嗯，产生的变化都叫。嗯包浆可以这么说，我个人的观点来讲啊，就是我们这么长时间可能搞这种学术研究啊，跟咱们普通玩家不一样。嗯，在我们这种研究的范畴中啊，比如说这个龙椅啊，或者我们这边故宫有很多瓷器，乾隆、康熙的都有。嗯，打开以后火光四射，为什么这么多年封闭保存？那你这个东西，我先问一句，哎，有没有包浆啊？没有包浆，嗯、确实没有包浆，因为火光四射。如果这个东西拿出来，我们自己的专家、老先也会说，这要放在社会上，这就是这
1: 是新的，嗯、别人会
0: 断它是新的，嗯、我们也不敢断，真是老的。为什么它没有历史的痕迹？对、嗯，它收起来了。你说它这怎么算？但是它是有没有历史？三百年、二百多年的历史。所以我们现在会把它界定为什么东西？它有没有历史？有历史，有历史没有经过你把玩，没有经过时代、时间对它这种自然对它的影响的话，它就没有这个包浆。所以我们这个在谈包浆的时候，为什么很多人一说岩壁出包浆啊？为什么我现在给大家纠正？就是咱们说探讨这个问题，咱们大家要这么去理解，就是这个器物。跟我们的生活不一定是跟我的人，我不非得手去摸它，我没摸它，但我摆在家里头，天天我可能去擦拭一下或怎么样，这个时间的过程会有包浆。嗯、但是像比如龙椅这件东西很珍贵，但大家是这么多年都希望它跟新的一样，它没有包浆，但是它有它历史产生的痕迹。嗯，这种历史的痕迹，就我们在研究来说，这个时代，比如说对这个器物有什么影响呢？让它的颜色更深沉了，嗯，但是它缺少了什么？为什么很多东西，咱们现在说最简单，玩珠子，那揉过的紫檀珠子，跟你没揉过的放十年，它肯定效果不一样。没有经过揉过的珠子，你放在那儿看，他认为这是一年的珠子；揉过的东西，揉了三年，我可以敢说的是十年。有人可能会信，因为这件东西有包浆，所以我就说，德亮现在要区分开这个意义，就是说，不是有包浆的东西，一定就是老的；没有包浆的东西，一定就不老。为什么我？啊，大家啊分，因为现在大家看东西就是说包浆有包浆，这就对我现在问这个东西，这碗就是新的放在这儿，这绝对是杠杠新啊。嗯，怎么它会是没有包浆吗？它一定有它历史赋予它的一些东西，但它确实没有这包浆，因为二百年放在宫里这盒子里放着没人动它，你这个怎么区分它新包浆老包浆？不对。所以我才跟大家要有这么一个概念，就通俗的讲的包浆的意思，我是这么个理解啊
3: ，就是从咱们研究，感感谢何老师啊，<笑>嗯、我们觉得何老师说特别好、嗯<笑>呃，
0: 就是，所以这就是大家普遍的人来说，千万不能以包浆认为，嗯、因为你看现在很多人天天揉着珠子，嗯、确实像德亮说的没错，咱说了，不光是手盘揉，甚至这个最可怕的什么，这自己的是汗出来的，嗯嗯、这个脸上的油我就蹭，嗯，这是最不好的一种玩法。
1: 但是我们现在看到了很多人盘包浆都是这样一种，大家都在
0: 功利的追求包浆。嗯，我不希望大家在追求这种包浆。嗯，就像我德亮说的，这种，我就让它自然的放在那儿，行不行？有机会我默默它，看看它
3: 。你看我刚开始玩扇子的时候啊，玩扇骨啊，竹扇骨，嗯，老盘它。嗯、新扇骨呢，上扇面都上白面，为什么呢？因为老在手里不停的玩，不停地盘的盘它，鼻子上出汗出油，尤其出油的时候特高兴，嗯、赶紧拿油一一盘那扇骨倍儿亮啊，一年这个扇面就烂了。所以一定是不弄什么化工的，就是白面，烂了就扔，扔了换新面，接着盘，就为玩这股。哎，玩几年这股立刻就变了，变色了。嗯，拿那个玩出来的，再看那个新扇股，就觉得这个玩出来的好，感觉柔润
1: 很多。哈<看>
3: 。哎，好看，这是最初玩扇子的时候这样。嗯、现在呢，经过了这几年吧，有一个感觉就是特别怕这个新扇子，很好看啊，淡黄色的，拿过来揉两年，揉的又黑又亮、嗯、啊，黑中透红，就特怕变色。<笑>我现在这种感觉，我不知道何老师有没有，就玩这东西特别怕把它玩的你看刚才这就说了嘛。啊
0: 啊、这个东西就是你说老的东西，他就在说我有包浆。嗯嗯，但是。实际上啊，真正的东西，比如说像咱们刚才说的，又回到龙椅了啊。嗯、那龙椅这东西，皇帝坐在这儿，我一定因希望他是崭新如新的。嗯。因为我是天下至尊，对吗？我皇上也不能
3: 端起这椅子来在鼻子边上蹭蹭。人我也不希望这东西再搬不起来
0: 。<笑>说真的，他可能坐这十年，这真是比如这东西坐坏他一定要换成新的。嗯、他不可能说这东西又都我爹那时候坐下来的，这现在坏椅子，这就修不修我做，不会的。嗯。所以说，为什么在文物界有修旧如旧？修旧如新这两个区分，嗯，修旧如旧的要求，现在我们的遵循为什么要修旧如旧？嗯，是因为我们这个新达不到当时的新，嗯，我们没有当时的比对。对，我不知道当时，比如说四百多年、五百年前的故宫，这个新是什么程度？嗯、为什么呢？因为我们没有那时候的技术，对，没有那个时候的砖，没有那个时候的工艺
1: 。对，因为现在很多人啊，进到故宫的时候，总有这样的感慨，嗯，怎么感觉这么破旧呢？对，嗯，
0: 为什么要修复它？嗯，因为历朝历代都在营建、营造，都得去修，但是又不可能说我现在又回到了五百年前，又达不到那个时候。我们如果去片面的追求，那皇帝当时是故宫就希望它是崭新的。嗯，那我。我们也给它修成新的，那你们就看不到历史了
1: 。即使是工作人员进行了维护修理之后，我们看到的宝座也不是艳光四射的
0: 。对、嗯、我们现在的修复不是重新去给它做一把，嗯、而是要把历史给它这么长时间的延续。嗯、我只要能让它还完整的、还非常精美的保存下来，我们就尽量做到这样，嗯、让它。维持到他现在的状态
1: ，所以当我们再次看到这个宝座的时候，他经过维护和修理之后，我们能够看到历史的岁月在他身上的痕迹。对，那也许呢，您站进宝座的时候，还能够想象到或者是穿越到那个时期。嗯，对，嗯
0: ，希望我们这个故宫这一天的休息啊，也希望通过宝座这一个器物吧，给大家一个启示呢，就是不光是故宫的文物，包括咱们将来自己的玩家藏家啊，需要在某一个时间段。花一些时间来休息，这种休息是什么？对自己的藏品进行整理，不是光我给他买完了就放在那儿，你是要整理，你要去把玩，你要去研究，你要去爱护。嗯，我觉得这才是咱们真正玩这个东西，来收藏这个文物啊，收藏这种咱们自己的爱好的东西的一种乐趣
2: 。一海藏家正在播出
1: 。金銮宝殿当中的宝座，虽然历经荣辱，经历了辗转。但如今安放在这古迹当中的它，除却了曾经作为皇权威严的象征，更多的昭告着人们中华传统文化的璀璨和中国古代工艺的精湛。本内容由喜马拉雅独家呈现。